3: Parliamo dell'intolleranza, delle minoranze intransigenti, così le aveva uh, definite anni fa con, uh, diciamo, mirabile uh, previsione il filosofo Nassim Taleb. Sempre più aggressive, in Italia nei giorni scorsi abbiamo anche parlato Marco Gervasoni, Francesca Totolo aggiungiamo il professor Marco Bassani sospeso per un mese per un tweet che riportava una notizia eh, dagli Stati Uniti su Kamala Harris la sapete la vecchia storia Kamala Harris la la giovane Kamala Harris giovane reporter, giovane politica giovane rampante anche si poteva dire Eh, divenne l'amante del sindaco di Chicago che aveva 30 anni più di lei e da lì è scattato il trampolino coincidenza, per carità sono coincidenze lui l'ha riportato in In italiano mi è andata peggio pensate a a uno scienziato che il professor John Staddom, che è stato cacciato da un'associazione pubblica scientifica perché aveva ironizzato sul credo LGBT parlando di cromosoma Z, cioè XYZ, l'asse cartesiano. Magari ironizzando ha detto qualcosa che esiste, è di fatto che lo hanno cacciato questi eh, paladini delle minoranze. Mentre con... è qui. E qui francamente la cosa si fa davvero preoccupante allora, perché nel momento in cui il colonnello Matthew Meyer è stato cacciato per aver denunciato la diffusione del marxismo, del pensiero marxista tra le forze armate statunitensi, e qui eh, francamente anche denuncia l'incostituzionalità di questi pensieri. E lì... Siamo davvero in un a un punto molto preoccupante. Ve lo dice uno che non è certo un anticomunista. Anzi, ho letto il, il, il manifesto di Marx. Il capitale non ce l'ho fatta, è troppo impegnativo per me. E, beh, persino mi era è piaciuto il manifesto di Marx. Ma cazzare un colonnello perché dice che tra le forze armate americane c'è cioè pensiero marxista e cazzarlo. quello è fascismo o stalinismo, fate voi come vi pare con Francesco Borgonov ne parleremo poi parleremo non se ne è parlato abbastanza invece c'è un forte allarme per la pirateria informatica i cyber attack, gli hackers eh, pensate qui in Italia non ho trovato riscontro nell'informazione diciamo significativo eh, dei, degli hacker russi che colpiscono paesi eh, non, eh, non di lingua russa non russofoni hanno boicottato, hanno sabotato il server della, eh, della, della pipeline, poi adesso Colonial Pipeline, che gestisce l'oleodotto più grande degli Stati Uniti. Questo ha creato difficoltà enormi per la distribuzione del carburante per auto, per trasporto automobilistico e aereo, ha bloccato praticamente l'East Coast. Eh, ha, ha fatto proclamare lo stato di allerta di emergenza tre stati degli USA: Virginia, Georgia e North Carolina. Ha portato il costo del, del petrolio a eh, 6 dollari. No, scusate, a 3 dollari il gallone. Un costo così alto non si registrava da sei anni e mezzo. Alla fine ha dovuto cedere anche Biden e ha pagato 5 milioni di dollari di riscatto. Ma non è finita perché in Italia i cyber attack nel 2020 sono raddoppiati, aumentati del 33% i reati informatici e Luciana Lamorigese, che non si preoccupa del, delle navi ONG però si preoccupa di questo e su questo probabilmente ha ragione. Eh, parla di attacchi portati con intenti geopolitici e pensate che i bitcoin dei dei quali tanto si parla nacquero nel 2009 dall'azione degli hackers di Satoshi Nakamoto e ne parleremo con un esperto come Alessandro Curioni mentre adesso tra un minuto facciamo partire la sigla della terza pagina anzi, meno di un minuto, facciamo subito partire la sigla della terza pagina perché andiamo a parlare della storia della seconda metà del Novecento una storia che vede Leni, che vede Mattei, che vede Le Sette Sorelle che vede tanti aspetti, spionaggio, CIA, tante, tante cose molto interessanti, tutte racchiuse in un libro che si intitola Ucciso Enrico Mattei. Ne parliamo subito, andiamo con la sigla.
1: Punto politico, terza pagina. Dunque, in condivisione
3: pagina Facebook dovreste vedere la copertina del romanzo. Poi vorremmo capire se si tratta di un romanzo, di un saggio, di un giallo storico. Non lo so, ce lo spiega subito l'autore. Voglio ricordare, ha ucciso Enrico Mattei il titolo, GOG Editori. 220 pagine, 18,05 euro. Lo trovate online, lo trovate nelle librerie l'autore Federico Mosso che abbiamo dovremmo avere in linea, nel qual caso lo saluto e lo ringrazio per la sua eh, veramente gentile disponibilità, benvenuto Federico.
2: Grazie, sono io che ringrazio voi per il gradito invito, buongiorno a tutti.
3: Allora... Eh... Le do subito la parola, Federico, per parlare di questo libro che ha trovato anche recensioni Alessandro Gnocchi sul giornale, per esempio, lo ha definito un un libro che non è, infatti sì, l'introduzione non era del tutto mia, ma non è un giallo, non è un saggio, è un libro complesso, ma appassionante. Partiamo dal termine appassionante, partiamo anche dalla definizione e anche dall'ispirazione. Non è il primo libro che scrive Federico Mosso, e mi incuriosisce anche come si arriva a voler ricostruire queste vicende che sono nella, diciamo, nella filigrana della storia italiana del, del dopoguerra, vicende che non sono neanche mai state risolte, sono i, i grandi misteri su cui si basa l'Italia tutto sommato.
2: Ecco sì, io da parecchio tempo, da parecchi anni che avevo un po' il pallino su Enrico Mattei, Sono grande, mi considero un grande appassionato di storia, in particolar modo di storia del Novecento e la vicenda di Enrico Mattei e della sua morte violenta mi hanno sempre incuriosito anche perché è, una, è stato ed è ancora per certi versi eh, uno dei grandi misteri d'Italia. Si è sempre partiti all'indomani della morte di Mattei a considerarlo uno strano incidente aereo, un fatto misterioso, poi in realtà grazie alle indagini del bravo giudice Vincenzo Calia si è scoperto che di attentato si trattò perché sono rimaste alcune tracce inequivocabili di eh, esplosivo al plastico ecco il punto di partenza è proprio questo quindi noi sappiamo che Enrico Mattei è stato ammazzato rimane però a stabilire una cosa importante se sappiamo appunto che Enrico Mattei è stato ucciso ma da chi è stato ucciso? ed è qua che il compito ancora, ancora di più rispetto ai giudici perché ormai la vicenda è passata ed è tanti anni fa e, e, la, e responsabilità degli storici, uh, anche dei romanzieri se vogliamo, e anche dei curiosoni come io mi considero, perché mi considero una persona molto
0: curiosa,
2: di andare a cercare di scavare senza magari scoprire delle prove sicure, certe, però già il fatto di parlarne, già il fatto di andare a riscoprire, a di ripercorrere certi anni, può essere utile per aprire nuove strade e far ritornare il dibattito su un, su un crimine, perché Enrico Mattei subì un crimine, perché lo ucciso, e che, la, cui, la cui risoluzione, comunque soltanto il parlarne, è un, un fatto che può dare giustizia alla sua figura e alla sua opera incompiuta.
4: Ecco, Federico
3: mi incuriosisce, eh, è stato dato un nome e cognome anche se, se sono posticci, anzi due, Oreste Luceni e Umberto Malimberi, no? ex esatto. spia eh, fascista, collaboratore della CIA, eh, uno che resta a galla. Eh, Come è stato usato da lei questo personaggio? È una sorta di di testimone, è l'occhio del lettore tutto sommato che veste i panni in un certo senso del protagonista che dà dà riferimento al titolo, ma mi interessava se è stato usato in questo senso per portarci dentro la storia, i meandri, gli angoli sconosciuti o se c'è dell'altro.
2: Ecco, eh, con lei ha colto nel segno. Ecco, io ho eh, con Enrico, ucciso Enrico Matteo, certamente volevo scrivere un thriller appassionante, un thriller politico, di spionaggio, può avere varie letture, però mi serviva ecco, un vettore, un mezzo per raccontare la grande popea Belleni, la figura di Enrico Mattei e i grandi conflitti che hanno interessato eh, questa sua avventura terrena. Ecco, per fare questo ehm, volevo togliermi assolutamente eh, dai panni del ricercatore storico, insomma fare una via di mezzo che fosse tra il thriller, quindi il romanzo e poi l'indagine storica. Mi serviva proprio un mezzo, un veicolo, un veicolo umano inventato di fantasia che è appunto l'esecutore, che rimane totalmente, il vero esecutore ovviamente non uscirà mai, e comunque mi serviva tramite questa figura di fantasia da me inventata raccontare una storia e io mi sono messo, mi sono messo nei panni dell'antieroe di questo personaggio che eh, sì era un agente segreto della polizia fascista obra. Durante, durante il fascismo e nei primi anni della seconda guerra mondiale, che poi eh, nel 43, con lo sbarco americano in Sicilia, cambia casacca, quindi tradisce per eh, denaro eh, e opportunismo e diventa un agente italiano, sì, ma al soldo degli americani. E quindi, eh, nel dopoguerra, il suo incarico viene spostato eh, in particolare eh, per seguire. Eh, quest'uomo che è Enrico Mattei che ha un'ambizione straordinaria e che stava creando un uh, serio danno a una certa egemonia economica internazionale eh, delle, appunto, delle sette sorelle che erano lo specchio economico e capitalista di una certa visione eh, anglosassone e americana. Ecco, quindi questo gioco che ha anche altri nomi, Umber- Umberto Malimberto e Oreste Luciani è un personaggio che sì, possiamo con, eh, definirlo come un traditore, un personaggio anche cieco, negativo, e racconta, racconta la storia di Enrico Mattei fino alla sua morte. Ed è lui poi che sarà quello che. Eh, quello che riceverà l'incarico di
3: togliere di mezzo, ecco, e, ecco, e quindi adesso eh, parliamo di Mattei. Federico, c'è un ascoltatore, una telefonata che voleva intervenire da proprio Bergamo, su questo argomento. 18. Se lo ascoltiamo insieme, la certo. parola chi ce l'ha:
5: L'ordine di uccidere Enrico Mattei partì dalla Elche sempre su ordine di Charles de Gaulle.
3: Perché? Va bene, eh, ecco. grazie anche a, a questo ascoltatore. C'era l'ipotesi Federico, no? C'era l'ipotesi, si diceva nelle ricostruzioni ehm, che sia stata la Francia, si parlava anche dell'organizzazione terroristica OAS, l'organizzazione Aromè Cret. Eh, cioè, mi sembra che nel suo romanzo emerge anche questa pista, questa traccia. Non so però se eh, poi eh, riscontri effettiva, diciamo, Credibilità o se sia un, quasi un depistaggio, come, come ecco. andò di moda poi negli anni '70 Usare. si usava molto il termine depistaggio.
2: Ecco, guardi, ehm, allora, come ho ucciso il come Matteo, io esprimo anche delle opinioni. Io mi sono fatto un'opinione eh, abbastanza chiara su, sugli eventi, e sì, ci, c'è ancora adesso l'ipotesi, o oh, l'organizzazione Armée Secret, che era una frangia militare, paramilitare paramilitare che non non si arrendeva al fatto che che l'Algeria sarebbe tornata a essere algerina e non più francese. In realtà secondo me non sono stati loro a compiere l'attentato, uno perché nel 1962 l'organizzazione di cui stiamo parlando, l'OAS, no? è allo sbando più totale. Ha fallito due clamorosi attentati contro De Gaulle e, e dimezzata la propria capacità mh, in seguito a tantissime defezioni, arresti e una politica di De Gaulle molto severa nell'andare a reprimere eh, questa intransigenza militarista. E quindi non aveva più la capacità proprio operativa nel compiere l'attentato. Inoltre, se l'avesse compiuto appunto come una sorta di vendetta nei confronti di Mattei che voleva mettere il becco nelle faccende eh, energetiche algerine che appunto l'OAS considerava eh, assolutamente eh, un qualcosa che doveva rimanere francese L'avrebbe sicuramente rivendicato, avrebbe detto: Bene, guardate, guardate, mondo, cosa siamo capaci a fare, noi non siamo sconfitti e quindi noi pugniamo i nemici della Francia con la morte. Ecco, queste cose non ci sono, eh, non c'è stata nessuna rivendicazione, quindi, eh, eh, oltre a essere lo sbando, poi l'organizzazione terroristica vuole mettere la firma. Ecco, poteva servire effettivamente come, come depistaggio, come depistaggio, se le cose fossero andate male. Qui non sono andate male perché Enrico Mattei è stato ucciso, eh, probabilmente si poteva, c'era il piano B di far ricadere la, la colpa non sull'intelligenza americana eh, o sull'intelligenza anche nazionale che era in combutta con quella americana, ma a dare insomma, in passo alla stampa
6: una un nemico fallillo. Ecco. Mi, mi scusi ehm,
3: eh, Federico, e eh, c'è anche questo fatto no, che viene, so che viene riportato nel libro. La, l'analogia con, eh, con quello che è accaduto a Bascapè, un anno prima, con il sì. premio Nobel postumo, premio per la pace, il seg- sì. secondo segretario generale dell'ONU, eh, lo svedese Dag Hammarskjöld che precipitò stranamente in un incidente aereo, si stava impegnando per il cessate fuoco nel Congo. Tra i Katanga e le forze regolari, guarda caso lì c'era in gioco addirittura l'uranio, poi minerali preziosi, diamanti, eccetera, eccetera. Quindi sembrerebbe, ecco, volevo capire cos'è quella lì: una sorta di impronta di di, di firma che poi rivediamo un anno dopo con con Mattei.
2: Ecco, ecco, c'è sicuramente un filo rosso a, a mio avviso e naturalmente lì nel Katanga lei ha detto bene, eh, non c'era petrolio o almeno non, non, è, non è in quel tempo lì, non è la cosa che premeva eh, gli americani, e i belgi e poi dall'altra parte i sovietici è mettere le mani sull'oranio che servivano per le armi. Eh, atomiche. Ebbene, eh, l'incidente aereo di Amsterdam riporta tantissimi dubbi ancora oggi e ci sono state anche delle dichiarazioni, è stato ammazzato anche il il segretario delle Nazioni Unite e c'è un'analogia perché capitò nell'anno prima eh, alla morte di Enrico Mattei. E poi no, non dimentichiamoci una cosa: adesso io qua non voglio fare alzare un polverone, eccetera, eccetera, e allargare la discussione. Ma ricordiamoci cosa capitò ad Allah l'anno successivo, 1963. Il presidente Kennedy viene ammazzato. Ora eh, sicuramente è stato Oswald, però, però tutt'oggi ci sono. Insomma, oh, dei punti oscuri molto importanti, quindi 1961 Congo, 1962 Italia, 1963 Kennedy, voglio dire, eh, le spie. In quell'epoca lì sparavano e se c'era per organizzare un'operazione clandestina la si organizzava. Ecco, Quindi, posso
3: non... mi permetta di intervenire con uno spunto personale. Io nelle mie passate vite sono stato operaio, sono figlio di operai, Mio padre lavorava alla Rex. Lino Zanussi cade in un incidente aereo nel 1968 ed era diventato un industriale molto scomodo, capace di far diventare la Rex Zanussi, secondo polo degli elettrodomestici europei. Eh, dopo la Philips non so se mi spiego se lei sapesse cos'era Pordenone <ride> il territorio devastato e non c'entra il terremoto che stiamo parlando degli anni 50 eccetera e mi raccontava mio padre mi faceva capire perché ero piccolino quindi andava un po' con cautela che tra gli operai della Zanussi l'idea è che l'avessero tirato giù per dirla con linguaggio spiccio no, volevo aggiungere questo episodio mi piacerebbe che un giorno qualche storico ricostruisse le vicende di Lino Zanussi che è stato un grande non è è becero campanilismo il mio è stato un protagonista della storia del secondo dopoguerra ed è anche morto lui pure in in casi misteriosi ecco Enrico Mattei mi interessava, mi scusi di mosso E la figura, prima purtroppo il tempo sta volando, abbiamo tre minuti, questa figura, io ho visto interviste, ascoltato interviste a Enrico Mattei e poi anche le ricostruzioni, sicuramente una figura di un personaggio necessariamente anche spregiudicato, ma a me sembra che nel suo operato stesse andando nelle direzioni dichiarate, e lei mi sembra che parte anche dal fatto che Mattei tra lo scandalo l'incredulità vuole un'Italia indipendente e autonoma dalle altre, dall'influenza delle altre nazioni è qui che si gioca il tutto Italia non dimentichiamolo ehm, che sul Mediterraneo punto strategico nella guerra fredda eccetera 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 è importante Mattei vorrebbe che l'Italia andasse, camminasse con le sue gambe ed è lì che si gioca un po' quello che, è accaduto, quello che gli è accaduto anche, se, anche nel suo romanzo, è lì un po' che, che emerge questo fatto.
2: Lei ha toccato un punto nevralgico per Luigi: assolutamente la visione di Enrico Mattei non si fermava agli idrocarburi, non si fermava al suo incarico importantissimo dell'Eni, ma aveva ambizioni grandi. E negli ultimi anni utilizziamo molto il termine sovranismo, in realtà. Mattei, eh, con Mattei bisogna usare un termine ancora più forte, indipendentismo. Noi ci eravamo appena risollevati dalle ceneri della seconda guerra mondiale, ricordiamo che la seconda guerra mondiale l'abbiamo persa e quindi perde con la guerra mondia- mondiale ha i suoi effetti. Ecco, in quel periodo lì di guerra preda particolarmente accesa... Um, ci fu questa figura importantissima di Enrico Mattei che diceva no, noi non siamo contro gli americani, ma non siamo neanche contro i sovietici, a noi interessa fare gli affari eh, se, eh, con indipendenza, liberi. Ecco. E che quindi se eh, per esempio i sovietici offrono delle condizioni vantaggiose, perché non fare affari con loro? Ecco, in un periodo noi dobbiamo sempre ricontestualizzare la storia, quindi considerare il 1962 come uno degli anni più pericolosi della guerra fredda, ricordiamo Cuba, eccetera, eccetera. Quindi i blocchi contrapposti erano pronti effettivamente a una terza guerra mondiale. E una figura come Enrico Mattei di comunista non era assolutamente comunista, ma che andava a rompere un po' questo equilibrio già deciso eh, era visto con eh, grande preoccupazione.
3: E, e purtroppo siamo in chiusura l'ultima domanda c'è cioè, cosa viene colpito l'operato di Mattei perché era bravissimo cioè, era molto molto abile o il fatto che eh, non dico l'ideologia il fatto che indicasse una terza via perché noi sappiamo che nel momento in cui spacchiamo No, eh, il terzo gode dividi e timpera eh, in cui spacchiamo bianchi contro neri e poi c'è qualcuno che ci guadagna sopra lui indicava una terza via e questo che era particolarmente pericoloso prima ancora forse che le sue azioni cioè il fatto di, di fare mercato con russi, arabi cioè l'importante è che ne guadagnasse l'Italia no? e questo non andava bene agli altri ovviamente e quello, cioè proprio la mente prima ancora che l'azione di Mattei che faceva molta paura
2: Sì, ha detto assolutamente bene, Eh, oltre a colpire l'uomo Enrico Mattei, cioè come uno spinato, sembra quasi un condottiero, un condottiero, quasi un un principe eh, rinascimentale, (ride) addirittura sembra forte come come affermazione, ma era così, davvero un un grande condottiero industriale, oltre a eh, colpire lui che era odiato, inviso, Tanti nemici, si è colpita proprio un'idea, una visione che, che noi probabilmente in quel periodo lì non potevamo permetterci.
3: Purtroppo abbiamo eh, terminato, però magari eh, perché no, ci risentiremo, avremo occasione sicuramente, magari per il suo prossimo libro o anche prima per altre per altri appuntamenti grazie ancora davvero a Federico Mosso ve lo ricordo ancora ho ucciso Enrico Mattei Gog editore 220 pagine 18,05 euro lo trovate online lo trovate nelle librerie e avete sentito insomma avete assaggiato di cosa si tratta grazie al suo autore Federico Mosso che saluto e che ringrazio davvero grazie a voi a
2: grazie a voi e buongiorno DAB Plus suono nuovo di alta qualità! Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus.
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'oltrepopavese assaggiateli. Non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com. Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera, regalerà un simpatico gadget 02 82196969 Tenute conte della Piera.com 2 per 1000 alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 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 non costa nulla Aiutaci ad aiutarti Il tuo supporto è prezioso Ricorda D43 Per il tuo 2x1000
6: Alla Lega di Salvini Porta con te ovunque RPL la tua radio Scarica l'applicazione per smartphone O tablet dal tuo store O dal sito RadioRPL.it Cosa aspetti?
7: Dove voglio farfallina Non vedi che sono qui Come un fiore, come un prato fossi in te mi appoggerei Per raccontarmi, per esempio Come vivi Ti di dirmi, sorellina, in cosa credi, cosa speri, cosa sogni, da grande che farà se ti blocchi contro il vento, lo spingi più che il che paura certe notti senti sola, così sola da, da non poterne più Se hai bisogno d'affetto, se ne hai bisogno come mai Se hai bisogno d'affetto di qualcosa che non c'è
3: in onda, siamo in onda e, e prepariamoci, prepariamo, prepariamo una, una, una salva, sto per dire una selva di applausi. Alla proposta musicale proveniente direttamente dai nostri studi dalla regia tecnica tenuta saldamente sulla tolla di comando da Roberto Colombo, noi proseguiamo tra quattro minuti, ci occuperemo invece degli hacker, ripeto, ho cercato un po' di, di, di sintetizzare, ma quello che è successo negli Stati Uniti, io credo che... io credo. Credo che sia stato anche intenzionale il fatto di aver, come dire, mh, disinescato un po' la, 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 la notizia. Ricordo un po' di anni fa. vi spiego, la faccio breve, ve l'ho già raccontata, la ripeto, parte da un fatto luttuoso, una una, una donna, agente della Polizia Municipale di un comune della Toscana, morì per il virus della della mucca pazza, non ne parlò nessuno, c'era solo un trafiletto sul Corriere Fiorentino, e basta, in quel periodo, e io rimasi stupito, Qualche tempo dopo, quella volta seguivo ancora fisicamente i corsi di aggiornamento dei giornalisti. E una, um, uno diciamo, di coloro che teneva questi corsi, che era stato anche, aveva lavorato in Rai, insomma, uno che veniva da lontano, che aveva esperienza, che aveva collaborato adesso non mi ricordo. No, non credo Montanelli, un altro direttore importante. Diciamo ci fece capire, ci spiegò. Eravamo tra di noi, e cioè, sì, eravamo, eravamo in tanti, per carità. Ma si fece capire che come mai disse nessuno ha dato grande rilievo perché c'è, l'ha fatto capire perché c'è stato un passaparola per evitare, c'è anche un reato in, che si, nel codice penale italiano che si chiama procurato allarme, no? per evitare l'allarme. Però qui dobbiamo capirci fino a che punto il diritto di cronaca, l'articolo 21, eh, il che c'entra, in realtà, sembrerebbe non c'entrare ma c'entra perché eh, il confine tra opinioni e notizie è ormai labile non usiamo l'asco, dai, sempre il termine l'asco e dove c'è il buonsenso no? perché per esempio eh, erano morti alcuni, alcuni infermieri di un, di un nosocomio pugliese qualche mese fa e qualcuno voleva lanciare la notizia come per, ehm, che avevano fatto mi sembra il vaccino si voleva far passare la notizia che il vaccino gli aveva ucciso il vaccino ecco lì francamente e, ma lì anche deontologia professionale vai a approfondire infatti fu approfondito era una bufala una fake news praticamente però in questo caso quello che è successo negli Stati Uniti è un, è un fatto, perché poi quello che vi ho detto io l'ho ripreso da fonti da Lanza insomma è, è, è la, la eco che non è stata data il riverbero che non ha trovato cioè list Coast in ginocchio per colpa di alcuni hackers allora noi tra un minuto ci metteremo in contatto con il nostro prossimo ospite, visto che citavo Lanza lupa in fabula Viva il lupo. Alle 16 la cabina di regia verso l'allentamento delle misure. Mattarella, rifiuto assoluto di ogni forma di intolleranza. E violen- Infatti tutti vogliono essere intolleranti. L'intolleranza è un pensiero ormai dilagante. Bisogna denunciare l'intolleranza. Violenza a donne e pandemie, più cento. chiamate nel, al 15-22. Il governo accelera sulle riaperture, già oggi il Consiglio dei Ministri sul decreto, le novità in arrivo dei bar ai matrimoni, vaccini Lombardia da giovedì possono prenotare gli over 40, quando sarà l'appuntamento e poi notizia parasportiva, hanno visto dei, dei tir um, organizzare un trasloco dalla, dalla magione di CR7 di Cristiano Ronaldo, qualcuno pensa che significhi, beh vedremo, invece quello che dobbiamo vedere assolutamente è quello che è accaduto negli Stati Uniti ma soprattutto dobbiamo capire il pericolo hacker che a questo punto non riguarda più magari solo la nostra parrocchietta ma può avere eh, riverberi addirittura addirittura geopolitici, non lo dico io lo dice Luciana Lamorgese ministro delle politiche interne non so se abbiamo già il nostro prossimo ospite in linea Alessandro Curioni vediamo se se, se, c'è, se c'è ecco eh, Alessandro buongiorno, benvenuto buongiorno. e grazie naturalmente per essere ai nostri microfoni
5: grazie per
2: ancora ospitarmi un'altra volta <ride>
3: Aless- Beh, è un po' però che non ci sentivamo. Tra l'altro, sì, più avanti non dico niente. So che c'è un, uh, un romanzo in gioco, però ne parleremo sì, magari tra sì. un mesetto, un mesetto e un mezzo. Adesso sì, invece voglio. Uh, voglio. <ride> che maleducato, vale eh, no? L'ho chiamata Alessandro per parlare, per spiegare ai nostri uh, ascoltatori uh, il rischio hacker. Per, ne abbiamo già parlato, però mi è sembrato che c'è stata una sorta di, come dire, di evoluzione, di salto di qualità. Eh, lei è un esperto, ha scritto anche un saggio che era andato in cima alle classifiche, insomma, eccetera, quindi abbiamo detto ai lavori. Io partivo anche da quello che è successo con l'oleodotto negli Stati Uniti, addirittura l'East Coast è praticamente paralizzata. Tre eh, stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza, negli, negli Stati Uniti intendo, chiaro? E addirittura il costo del, del, del petrolio al gallone che è salito come non era mai successo negli ultimi sei anni e mezzo, e questo per degli hacker russi. Eh, Biden ha dovuto pagare 5 milioni di euro e appunto aggiungo Giuliano Lamorgese in un, in un incontro eh, in sede europea ha parlato proprio di attacchi portati con intenti geopolitici e ha portato anche dei dati, cioè i reati informatici aumentati del 33% nel 2020 e addirittura i cyberattacchi eh, più 50% nel 2020. Quindi un quadro che non riguarda più, lo stavo dicendo, la nostra giusto noi do- dobbiamo continuare a essere preoccupati e seguire i suoi, le sue indicazioni, quelle che ci ha dato anche nelle volte scorse. Ma adesso sta, sta avendo una dimensione, mi viene a dire hacker power quasi, no?
2: Beh Diciamo che c'è stato quello che molti persone del settore temevano, una progressiva escalation che ha portato al coinvolgimento in attacchi informatici di quelle che vengono definite infrastrutture critiche. Un oleodotto è un'infrastruttura critica, una rete elettrica è un'infrastruttura critica così come lo è un ospedale. Tra l'altro due giorni dopo, tre giorni dopo, quattro giorni dopo l'attacco all'oleodotto c'è stato un altro attacco al sistema sanitario irlandese che è rimasto, ha avuto una gran parte dei suoi sistemi informatici bloccati. Ora questa escalation ci pone di fronte a un problema. Da un lato ancora oggi parliamo effettivamente di criminali informatici, perché è vero che la matrice è russa, ma questi signori l'hanno fatto per denaro. È altrettanto vero che un attacco di questo tipo dimostra molto chiaramente che se riescono a farlo, fatemi dire, dei criminali privati, cosa potrebbe fare un criminale di Stato se dovesse con i mezzi a disposizione di uno Stato scatenare un attacco di questo tipo, in cui non ci sarebbe la possibilità di pagare e riottenere, ci sarebbe semplicemente il fatto di un danno che deve essere in qualche modo gestito, né più nemmeno come se fosse stato un bombardamento. Tra l'altro lo scenario si fa ancora più inquietante se pensiamo che come dicevo, dei criminali privati riescono ad avere accesso a queste tecnologie con questa facilità, il timore grosso può essere quello che domani queste stesse tecnologie siano accessibili per esempio a gruppi terroristici e allora si aprono altri scenari geopolitici che possono essere estremamente pericolosi. In buona sostanza quello che sta succedendo è che il tema della cosiddetta cyber security sta emergendo come un, un, un problema con cui dovremmo confrontarci per, il, per gli anni a venire, complice il fatto che non è che i piani di digitalizzazione rallentano, anzi stanno accelerando vorticosamente, basta pensare quanta parte del recovery fund che viene assegnato all'Italia verrà proprio investito in queste tecnologie e qui sarebbe una bella idea se si pensasse a una proporzionalità tra la quota parte che deve andare in innovazione e la quota parte che deve andare in sicurezza per mettere in sicurezza questa innovazione perché se no oggi è l'oleodotto domani è una rete elettrica e se noi restiamo senza elettricità per due o tre giorni torniamo al Medioevo
4: ecco infatti
3: Quindi... eh, mi scusi, mh, la Morgese tra le altre cose diceva anche, eh, dava l'allarme anche per il corretto funzionamento dell'amministrazione pubblica e delle istituzioni perché anche quello ah potrebbe creare problemi beh, certo. se,
2: pensiamo, se pensiamo lo sforzo che ha dovuto fare il sistema sanitario irlandese per mantenere comunque il, in piedi il programma di vaccinazioni con una parte del sistema informatico compromesso, è chiaro che in una situazione così diventa ancora più critica. Per quello che un timore forte che oggi tutti dovremmo avere e che dovrebbe essere una delle prime preoccupazioni degli stati stessi è quello di tenere una recrudescenza del terrorismo che magari non potrà andare in giro a mettere le bombe sugli aerei, ma forse potrebbe mettere bombe molto più potenti senza neanche muoversi da dove si trovano.
3: quindi. Il e, è, dal, è... Su, dal suo punto di vista sono preparati, si, si pensa subito no, all'intelligence, eccetera, così come per il terrorismo, quello tradizionale, eh, si pensa ad azioni... Adeguate al tipo, alla tipologia di, di criminale, di nemico che si sta affrontando. Per quel che si può capire, eh, siamo in uno stato, in uno stadio scusa, iniziale, per cui dobbiamo aspettarci ancora eventi, eventi critici e ancora un po' Sono ancora un po' impreparate le strutture, non parlo solo in Italia, a livello mondiale, cioè gli Stati Uniti, list Coast in ginocchio. Eh, no, fa, no, ma, ehm, da da siamo
2: ancora un po' impreparati ma soprattutto c'è proprio una, un tema di fondo di cui ho parlato in uno dei miei libri cioè, il tema vero è che in caso di attacchi terroristici di questo tipo e di questa natura che vanno a colpire quel tipo di infrastruttura non è che a difendere quel tipo di infrastruttura C'è la polizia, c'è l'esercito, ci sono le forze speciali, eh, c'è l'intelligence o o comunque apparati specializzati dello Stato. No, la prima linea difensiva è fatta da privati cittadini, cioè i responsabili della sicurezza cyber di queste grandi aziende. Quando si è bloccato l'oleodotto, i primi che hanno affrontato la crisi non è stata l'FBI, è stato il capo della sicurezza della, della pipeline è lui che si è confrontato con questa minaccia dopodiché ha coinvolto ma in una fase successiva le forze dell'ordine quindi eh, c'è un po' questo problema che abbiamo delle infrastrutture da cui dipende la nostra vita di tutti i giorni che sono i, i, i gestite e in molti casi anche bene ma con grande fatica da personale privato e noi sappiamo che comunque un'azienda alla fine la riga dei conti la deve tirare cioè A un certo punto i conti devono tornare e quindi anche la spesa soffre di eventuali contrazioni del mercato, cioè, queste aziende devono fare degli utili per stare in piedi, quindi c'è anche questo ulteriore elemento, è per quello che io sostengo la teoria che quando si fa un investimento in nuove tecnologie ci deve essere una quota parte vincolata al tema della sicurezza di queste nuove tecnologie. E ripeto, parlo dell'IoT, parlo della digitalizzazione delle reti elettriche, parlo domani dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Cioè, non pensarci un po' come immaginare un'auto e non immaginare che abbia un impianto frenante.
3: Stavo pensando anche alla eh, situazione pandemica che stiamo tuttora vivendo, anche se adesso sembra che un po' si stia allentando. E offre, abbiamo già detto, visto anche con lei, Curioni, che offre no, degli spazi, cioè il fatto che sempre più persone siano connesse 24 ore al giorno, quindi da degli spazi, eh, che, che, altro, che altre situazioni critiche potrebbero nascere da, da questo quadro?
2: Ma allora, sicuramente il tema dell'iperconnessione pandemica è, è faccio dire, proprio è stata, la, fatemi dire, per Il mercato del crimine la ciliegina sulla torta, nel senso che in definitiva si sono trovate le loro vittime appiccicate al monitor eh, a, a per 16 ore al giorno, come se un borseggiatore di metropolitana avesse tutta Milano che gira in metropolitana per 16 ore al giorno, tutti gli abitanti di Milano, eh, eh, è il gioco facile. Dall'altra parte la pandemia ovviamente sta creando molti problemi a molte aziende, molte aziende finiranno per tagliare i budget, e il taglio dei budget potrebbe colpire laddove si presentano maggiori rischi, per esempio nell'ambito del spingiamo sulla digitalizzazione perché produce uh, più PIL, più risorse, più lavoro, ma parallelamente non investiamo sulla sicurezza perché la percepiamo come un costo. Il Risultato finale, rischiamo di trovarci magari in migliaia di aziende sovraesposte sul web, ma senza avere quei presidi che sono il minimo sindacale per poter stare pecorosamente tranquilli, quindi si crea un circolo in qualche modo vizioso da cui poi può diventare molto complesso uscire, soprattutto in un paese come l'Italia dove il tessuto produttivo è fatto da piccole e medie imprese, piccole e medie imprese che su questo tema soffrono per ragioni dimensionali di una certa arretratezza.
3: Pronto? Non la sento più?
2: Pronto? Pronto? Mi sente? Ecco, adesso sì.
3: l'ho a sì, sì, sentire. Sì, dicevo, quindi
2: è, è un po' questo il tema. Il tema e gli altri rischi sono questi, che la pandemia porti con sé questi effetti collaterali e- e- che poi diventano a lungo termine molto problematici. Sia, siamo, ancora,
3: siamo ancora un po', mi sembra, nella... Nello stadio del um, eh, quando ti tocca, te ne accorgi quando ti tocca? No, eh, Succedeva anche con le prime esperienze con gli antivirus del computer. No, a me non serve, figuriamoci: a me non serve. No, una volta c'è... che ti entrava un virus e, e perdevi tutto, andavi subito a prenderti il dischetto antivirus. Eh, siamo e... ancora um, a... a a livello macro, di macro sistema siamo, siamo ancora lì? Oppure insomma, c'è un po' più di, eh, come dire, di cultura della, della, della cybersicurezza?
2: Allora, lentamente, ma molto lentamente, sta emergendo il tema. Adesso, per fare cultura, io, il grande sforzo che dovrebbe fare un paese come il nostro è quello di portare il tema della sicurezza digitale insieme a quello dell'educazione digitale nelle scuole perché ancora oggi nel 90% dei casi è l'elemento umano che viene utilizzato l'anello debole della catena che viene utilizzato per, per colpire anche le infrastrutture critiche e a me piacerebbe che domani quando avremo le smart city quando avremo una rete elettrica completamente digitalizzata che ci permetterà di risparmiare un sacco di energia. Quando avremmo tutto questo mi piacerebbe che dietro le console che governano questi sistemi ci fossero delle persone che probabilmente oggi fanno la prima media, la seconda media, la quarta elementare che sono consapevoli di che cosa stanno maneggiando e di come deve essere maneggiato. Questo è l'altro pilastro su cui si dovrebbe fondare, secondo me, una strategia di medio termine per... Dare veramente una base culturale forte alla sicurezza del nostro paese.
3: Stavo pensando, un ragionamento un po' rudimentale, un pensiero, che a livello di di massa non esistono piani B. Io ci pensavo ogni tanto, eh, per esempio, con la corrente elettrica, se togli togli la corrente elettrica a una città è finita, perché ormai la gran cioè. parte delle persone non saprebbe procurarsi il cibo, non saprebbe, eh, non saprebbe spostarsi, non saprebbe muoversi, non saprebbe proprio sopravvivere senza il frigorifero, il ah, gas, in... la corretta, eccetera.
5: E, e mi
3: sembra che stia accadendo qualcosa del genere anche con, uh, con l'informatica.
2: E, e sì, ci stiamo staccando sempre di più da quella che è una cultura di base, che all'inizio era di un'elite che in realtà doveva diventare da, da, da pannaggio di tutti, in realtà ci stiamo talmente scollando da, 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 e allontanando talmente da questa tecnologia che si dice plug and play, cioè l'accendi e funziona, va e fa, che va benissimo, ma senza che però noi ne abbiamo una corretta comprensione né delle logiche né dei meccanismi di funzionamento e quindi la non conoscenza, neanche come dire, a grandi linee di che cosa è un sistema informatico, ovviamente porta spesso a sottovalutare (ride) quelle che possono essere le conseguenze, vuoi del suo venire meno, vuoi del suo funzionamento anomalo, quindi non riusciamo neanche a riconoscergli funzionamenti anomali, per cui eh, secondo me la strada è quella, la strada è quella, bisogna portare questo tipo di cultura partire come si dice prenderli da piccoli e poi, e poi bisogna fare in modo che quando si fanno degli investimenti ci sia quella quota parte che deve essere destinata a garantire la sicurezza di questi oggetti perché ormai sono sempre più pervasivi noi non ci rendiamo conto ma nelle nostre case in rapida progressione entreranno sempre più oggetti smart in casa e quelle sono le piccole cose e poi, come dicevo, ci sono le grandi cose I centrali. Eh, ci sono le, le, le grandi cose.
3: Eh, siamo in chiusura, le, le strappo ancora un paio di minuti. Curioni. I, i bitcoin, eh, la settimana scorsa, Musk eh, li ha ritirati facendo crollare le azioni, eccetera. Però sono un futuro, ieri. Ho letto un articolo dell'economista Marcello Minenna che parla del, del dollaro digitale sempre più in auge. I bitcoin sono stati inventati, guarda un po', l'ho scoperto proprio per prepararmi a questa, questa intervista, dagli hacker di Satoshi Nakamoto nel 2009, secondo le fonti che ho aperto io. Sta di fatto però che sembrano essere un'altra opzione per i malintenzionati.
4: Allora il
2: il bitcoin è è la valuta corrente del criminale informatico per una semplice ragione che non è tracciabile e che soprattutto il wallet su cui vengono depositati può stare ovunque e non c'ha un nome e un cognome come un conto corrente c'ha un codice di 40 cifre che può essere appartenere a chiunque quindi è chiaro che nell'anonimato è molto difficile poi andare a pescare. Quello che c'è di interessante nel Bitcoin, al di là del concetto di criptovaluta che lascio agli economisti e ai finanzieri, è in realtà il tema della blockchain, cioè quel sistema che consente di garantire le transazioni in Bitcoin. Quindi quel sistema fatto di tanti nodi informatici, uno collegato all'altro che tengono traccia di tutte le transazioni e quindi sanno quel bitcoin in quanti wallet passate sono in grado quindi di confermare che chi sta pagando è veramente il titolare di quel bitcoin e, e questo è, un, è una sorta dire, di notaio informatico su una scala vastissima, è evidente che in questo caso una tecnologia di questo tipo può essere, avere molte applicazioni anche in ambito di sicurezza per esempio per garantire la correttezza delle informazioni perché? Perché migliaia di nodi centinaia di migliaia di nodi distribuiti è chiaro che sono difficilmente violabili da qualcuno che volesse compromettere delle informazioni quindi ha delle applicazioni molto significative potenzialmente e può essere uno strumento molto utile io non sono contro la tecnologia ma sono assolutamente per un uso consapevole e cosciente della tecnologia
3: Bene, direi che allora siamo arrivati al termine eh, grazie ancora ad Alessandro Curioni per, per averci dato questa lettura di, di, di un fatto, di una situazione così preminente nella nostra realtà, magari anche sottovalutata. Ecco al volo, le sembra che l'informazione un po' eh, stia sottovalutando? Io dicevo la, il fatto del golfo dell'oleodotto statunitense non ha avuto un riverbero mediatico, non ho capito bene se sia per non creare allarme o se sia per sottovalutazione. Lei, da esperto, come vede l'informazione nei confronti di questo fenomeno?
2: Io, io credo che, che, eh, che spesso e volentieri anche chi fa informazione, come tutti come tante altre persone, soffre dello stesso problema di scarsa consapevolezza. cioè Non tutti sono come lei che stiamo qui 20 minuti a parlare di questi argomenti. In molti casi vengono liquidati in tre minuti, come se in tre minuti uno possa spiegare perché succedono certe cose e come succedono queste cose. Quindi tante volte i primi ad essere inconsapevoli sono proprio coloro che fanno informazioni.
3: Grazie allora moltissimo, grazie ancora... Uh, al nostro ospite Alessandro Curioni, a risentirci a presto.
2: Grazie a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori.
6: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Corrado Augas, intervista Giovanni Falcone, 1991, contro la mafia, ciò che serve più di tutto è la professionalità. Dottor Falcone, se lei potesse oggi essere per assurdo il Parlamento e il capo dell'amministrazione, che cosa sceglierebbe? Norme, leggi più che facilitino il suo compito oppure più mezzi, più strumenti investigativi, più soldi, più, più aiuto pratico? Io sceglierei soprattutto mh, maggiore professionalità. Io credo che mh, lo spazio normativo che abbiamo è tale che ci può consentire di, di svolgere adeguatamente il nostro, il nostro lavoro. Quello che mh, purtroppo ancora ci manca, pur avendo fatto notevolissimi passi avanti e come magistratura e molto di più come mh, polizia, carabinieri e così via, mh, quello che ci manca, dicevo, è mh, una professionalità che sia adeguata alle attuali mh, situazioni della criminalità organizzata che si evolve
5: e si trasforma in maniera vorticosa, costringendoci sempre a andare alla rincorsa. Alla
1: alla rincorsa certo. Giovanni Falcone, 1991. Contro la mafia, ciò che serve più di tutto è la professionalità. 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi.
4: Thank you.
1: Punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo, e
3: partiamo con una definizione di un filosofo, di uno studioso, una Taleb. Parliamo di minoranza intransigente. Se ne occupate sulle pagine della verità di oggi, Francesco Borgonovo. Che abbiamo in linea per questo bis che concede i nostri microfoni dopo stamattina. Benvenuto, bentornato Francesco.
2: Eccoci, eccoci a tutti,
5: buongiorno.
3: Tu allora, nell'articolo di oggi eh, ricostruisci gli episodi ricordando quello che è accaduto la scorsa settimana, Eh, ricordiamo anche il professor Marco Bassani, oltre a Gervasoni e Totolo e poi riporti alcuni episodi che sono successi negli Stati Uniti. Il cromosoma Z che è costato, che è costato la carriera, praticamente al, allo scienziato che lo ha citato, e poi anche il colonnello Lomayer, eh, che anche lì: eh, ad... tra l'altro, partiamo da qui, Francesco. Quando si parla di sessualità, di identità, il terreno, francamente, è un po' friabile. Ma come questo colonnello Lo che è stato cacciato per aver denunciato la presenza del pensiero marxista, che peraltro sarebbe anche incostituzionale negli Stati Uniti, nell'esercito americano. E qui non so che, che articolo della Costituzione sia in America l'equipollente dell'articolo 21. Questo è gravissimo. Te lo dice uno che ha letto il manifesto di Karl Marx e lo ha pure apprezzato moltissimo. Però francamente non si può. Cioè, questo, qui siamo, qui siamo, cominciamo a, questo è un assaggio pericolosissimo di quello che è successo al colonnello Lomaier eh, qui andiamo oltre qui c'è un salto di qualità che mi preoccupa
2: eh, Sì, guarda eh, sì, sì, purtroppo la cosa più preoccupante è che queste cose cominciano eh, a, a venire anche qui non soltanto negli Stati Uniti dove un po' eravamo abituati a vederla, no? eh, a vedere queste censure e il fatto che continuino a verificarsi è sicuramente inquietante, ma noi pensavamo che politicamente corretto fosse appunto una follia tutta americana, invece purtroppo sta arrivando di gran carriera anche qui e in questo caso cioè, noi parliamo, io ho fatto l'esempio, non solo di Romaia che, uno che insomma, è uno studioso, cioè, per gli studiosi, per gli accademici, professori universitari, eh, la libertà di espressione è fondamentale. cioè Se tu, come studioso, scienziato, non ti puoi esprimere liberamente anche andando a toccare argomenti spinosi, scivolosi, friabili, come dici tu, eh, se non lo puoi fare, allora è finita la libertà di ricerca. Cioè, noi qui passiamo un quarto giorno senza che ci sia qualcuno che. Eh, come dire, ah, teste le della scienza, quanto è importante la scienza contro la superstizione medievale dei sovranisti, e poi dopo che scienza è quella che censura, caccia le persone, caccia un neuroscienziato da, non da un gruppo del bridge, ma da un forum di discussione fra scienziati di sicurare importanza, perché sostiene che ci sono solo due sessi, cioè, tra l'altro, voglio dire, Non mi pare che sia stato smentito, non mi risulta che esista il terzo sesso. Possono esistere orientamenti sessuali diversi, gay, lesbiche, trans, quello che volete, ma i sessi restano due. Quindi stiamo veramente prendendo una deriva veramente molto, molto, molto pericolosa.
3: Ecco, la dittatura delle minoranze, stavo pensando, eh, Francesco, che magari eh, noi la chiamiamo la tirannia delle minoranze, vista dal loro verso potrebbero risponderti che invece è l'oligarchia dei migliori, no? se tornassimo a leggere magari il principe di Machiavelli che, cioè, che i migliori comandino, rientra nella logica delle cose, loro di sé danno questa impressione quando scrivono quando parlano quando cioè, che dopo lo siano è un altro paio di mani però che loro si sentano eh, ne abbiamo già parlato tante volte non, non solo una certa superiorità eh, culturale ma anche no, la destra non ha un intellettuale da 300 anni addirittura ma anche morale e e' è dura, è dura scalfire questo, questo convincimento quando poi viene sostenuto da, dalle vere elite, quelle che hanno i soldi che, e che hanno tutto il laggio, il comodo di avere questi, questi fenomeni a loro disposizione che creano cortine fumogene e ci impediscono di vedere... La vera, il vero oggetto di, del contendere? No? Quanto voglio. Io insisto: mai è tutta la mia malattia. Abbiamo accettato tutti la parola coprifuoco come se fosse normale. Abbiamo accettato eh, molte cose, eh, forse, forse distratti da queste discussioni che, francamente, sono, eh, sarebbero da evitare. Ma purtroppo, loro portano agli onori della cronaca. Eh, que- allora, I migliori. D'altronde è uno di loro, uno da quale è partito Palmiro Togliatti, ma cioè era, chiaro, era chiaro, il migliore.
2: Guarda, la teoria, io ho un po' sfruttato, confesso, la teoria di Talèb. Eh, Talèb è un pensatore molto brillante, eh, che dice una cosa, no? Dice, un, scritto vari libri che parlano sono del coraggio, dell'intraprendenza. E cosa dice Talèb? Dice che ehm, lo, questo lo dice anche in senso positivo, cioè non è che c'è bisogno eh, tutte le volte no, di un, per cambiare delle situazioni, non c'è sempre bisogno di un movimento di popolo gigantesco, magari basta anche una piccola avanguardia di persone molto determinate eh, per poi cambiare gli orientamenti di tutti. E Questo vale anche in positivo, cioè eh, se ci sono persone che ti prendono a cuore un tema, lui fa un esempio, no? dice, mi sono accorto che eh, in America dove vivo io, prendendo, insomma, eh, mi sono accorto guardando le bottiglie delle bibite gassate, che la gran parte delle bibite gassate sono kasher, no? sono adatte a, alla, agli usi e costumi alimentari degli ebrei. E, dice, non me ne ero mai accorto e eh, ho notato una cosa, dice, io c'è una, una minoranza, sono una minoranza gli ebrei, gli Stati Uniti gli ebrei osservanti, che è riuscita con molta intrattendenza a eh, condizionare i comportamenti della maggioranza, cioè eh, visto che lo, loro bevono soltanto cose eh, kosher, no? bibite kosher, invece a noi eh, che, che non siamo ebrei, eh, praticanti, non interessa No? Se vediamo una cosa che è crochet o non crochet, basta che costi più o meno la stessa cifra, che sia fondamentalmente uguale, molto simile, e allora ecco che una piccola maggioranza se eh, rompe le scatole alle aziende, si fa notare, è molto combattiva, riesce a influenzare il comportamento della maggioranza. Impone una cosa, impone una cosa e, e la maggioranza magari manco lo sa. Questo è un caso positivo, nel senso che se eh, giustamente se c'è una minoranza che difende un suo diritto o porta avanti una sua richiesta e eh, agli altri non cambia niente, ecco che questa cosa passa. Io da questo dico, Caleb eh, usa questa cosa come esempio positivo per dire se siete molto determinati potete ottenere delle cose. E io la uso come esempio negativo per dire se la maggioranza è disinteressata, apatica, non si occupa delle cose, e allora le minoranze molto aggressive, che già con forza fanno i propri stress, no? E allora ottengono quello che vogliono, a discapito
4: di tutti gli altri.
2: Cioè, io non mi stupisco che gli attivisti gay, ad esempio, vogliano il DDL ZAN, non mi stupisco, secondo me sbagliano a chiedere eh, le censure, eh, esagerano con, con certi idee, però. Non è che mi lascia stupito, cioè, è il loro gioco, quindi mi meraviglio che lo faccia. Mi stupisce molto di più la fatiglia di tutti gli altri. E cosa succede? se noi non ci interessiamo, se noi non combattiamo, alla fine queste minoranze ottengono ciò che vogliono, perché la gran parte delle persone poi si disinteressa. No? Cioè,
4: eh,
2: se poi, eh, capisci, un conto sulle battaglie in Parlamento, ma a livello sociale. Se poi la gente dice, ma che se ne frega, che queste cose genere, perché mi devono riguardare? Se vogliono fare una legge per le cose, perché mi deve riguardare? Invece no, ti riguarda come solo che magari non ti informi, non studi, questo è il dramma, no? Poi dopo la minoranza guarrita eh, si, si fa, capito, si impone e tiene quello che gli pare e quando ci rendiamo conto che questo ha portato dei disastri è troppo tardi. E questo è il punto cui stare attenti, no? Cioè più che l'aggressività degli altri, dobbiamo avere paura
4: della nostra apatia.
3: Infatti tu eh, registri questo mh, eh, il fatto che il cardinale eh, adesso mi sfugge il nome il cardinale ha un po' attenti. ceduto no? ha detto, no beh ma in fin dei conti la legge Zan bisogna un po' riscrivere in alcune parti e tu invece spieghi come non si possa avere questo cedimento quindi la chiesa che dovrebbe essere parte terza rappresentare determinate visioni della famiglia invece si è messa a 90 gradi ops, non volevo dirlo comunque sta di fatto la chiesa che tra l'altro è un un organismo gravemente malato corrotto, la pedofilia gli affari, pensa che è emerso nei giorni scorsi che il Vaticano aveva azioni in in fabbriche che producevano i preservativi io lo sapevo da 30 anni a dire la verità però voglio dire eh, il fatto stesso che quella debolezza che riscontri tu, bisogna anche ammettere Francesco che nasce da una realtà oggettiva, il nostro organismo è gravemente malato, cioè la Chiesa che dovrebbe conservare la tradizione, onestamente dentro di sé ha degli aspetti che sono ripugnanti, ma anche la nostra società ha, ha tanti aspetti ripugnanti per come è ridotta. Forse è questo ancora che mi fa preoccupare di più che di, certa, diciamo, che di certi cedimenti I cedimenti sono un sintomo di un male come quando hai la febbre perché c'è qualcosa che non va vale nel tuo organismo questi cedimenti nascono da una società veramente costruita male cioè non costruita male finita male
2: guarda eh, sulla chiesa potremmo parlarne a lungo io credo che poi anche alcune cose tipo la pedofilia parte da un solo caso ma poi ci sono anche cose che sono state un po' esagerate però vabbè, eh, quello eh, è un altro tema. E il punto è che ormai anche le istituzioni vaticane spesso, soprattutto i vescovi, eh, perché poi il Papa in realtà su questa cosa è stato abbastanza, cioè sulla cultura gender è stato abbastanza netto, Mi stupisce molto che i vescovi, in particolare il capo della CEI, siano così sottomessi a, al discorso dominante. E il punto è questo, cioè se persino chi dovrebbe fare da guida. No, anche queste sono questioni complicate. Tu hai iniziato dicendo la sessualità e quell'altro sono questioni di come camminare su un terreno che ti spacca. Ebbene, ma se chi dovrebbe farti da guida, ad esempio la Chiesa Cattolica, si tira indietro a paura, eh, ragazzi, allora voglio dire che sono un no?
7: eh,
3: Però il, il colonnello che denuncia il marxismo che viene cacciato, quello io lo trovo addirittura ancora più, ancora più preoccupante perché a questo punto... Eh, non, non ci si salva più da nessuna parte
2: sai quelli sono, sono dei liri eh, ameri, americani eh, come dire, sono cose che poi eh, spesso anche a sinistra capito delle volte dicono si rendono conto che questi sono degli eccessi io credo che siano più preoccupanti cose che non sembrano eccessi invece lo sono ad esempio il DDL Zan cioè, sai, su cose, senti quello che ti ricordi, Biancaneve, la storia del bacio, poi era una bufala, però tutti si sono impegnati, destra, sinistra, nessuno ha detto è giusto, salvo qualche manto. No? Queste sono cose però molto facili. Ci sono cose invece più difficili, più pericolose, come appunto il ZL, Zano o altre cose sul gender, sul re, che, eh, su cui bisogna stare attenti, purtroppo sono in pochi esposti. Anche la Chiesa è stata molto timida, poi, tra l'altro, eh, non è che Bassetti abbia detto proprio facciamola, ha detto: secondo me non è una cosa che bisogna buttare, è un questione di sfumature. Cioè, ha detto: insomma, forse se proprio bisogna farla, ci sono da cambiare delle cose. No? Io le l- ho lette anche così, però è evidente che si è prestato anche alla manipolazione delle sue parole. E, e se non dai un messaggio chiaro, se sei il primo a contribuire alla mistificazione. Eh,
3: eh, Francesco mh, mi segnalano dalla regia che c'è un intervento di un ascoltatore che probabilmente voleva rivolgerti un quesito prima di lasciarti ai tuoi impegni. Eh, sentiamo, diamo la parola a chi ce l'ha. Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Paolo da Verona. Buongiorno. E riguardo al discorso della dittatura delle minoranze, eh, il problema è... Eh, più che della dittatura, se di queste minoranze viene ammessa l'esistenza. Nel senso che a decidere se una minoranza esiste uh, è l'ideologia dominante. Um, l'ideologia dominante impone il rispetto delle minoranze uh, di cui ammette l'esistenza. Per esempio, la Lega non è mai riuscita, diciamo, fuori partiti di destra, ad ammettere l'esistenza dei popoli indigeni europei, perché parla tanto giustamente di popoli europei, però non si è riuscito a dire, a dimostrare l'esistenza di una minoranza che si chiama, che ne so, popolo veneto o popolo lombardo, perché ci dicono che ammettere l'esistenza di questo popolo è razzista, ma se i comunisti eh, come negli anni 60 volessero difendere le minoranze etniche lombarde venete direbbero che è razzista chi non ammette l'esistenza di queste minoranze non so se mi sono spiegato e
3: eh no è stato perfetto la ringrazio Paolo Mh, piuttosto interessante questo pensiero che abbiamo visto all'opera nella storia più o meno recente in effetti che vediamo all'opera Francesco eh
2: sai questa è la classica cosa due pensi di un misura. cioè eh, ci sono delle minoranze che fanno comodo oggi i diritti LGBT sono un tema commerciale, no? Le aziende se ne occupano, multinazionali, quindi non dire conviene, e altre che sono semplicemente ammesse, cioè, vuol dire, anche ehm, e dice, ci sono delle, guardate le donne, no? Cioè, le donne vengono trattate come una minoranza, anche se sono maggioranza nel mondo, e, e una minoranza che pretende i diritti. No? sono minoranza, sono una
3: maggioranza
2: che ha diritti naturali e altri di
3: cui forse non ha bisogno. Eh, però... Francesco, scusami, prima di lasciarti c'è un'ultimissima telefonata. La parola a chi ce l'ha, prego la sintesi perché Francesco ha degli impegni. Pronto?
2: Buonasera Simone da Treviso, ciao Pierluigi, buonasera Borgonovo. Eh, ascoltavo la il di giudizio, diciamo così, nelle opinioni sul discorso della Chiesa che peraltro condivido. Però mi faccio una domanda, mi faccio una domanda mentre vi ascoltavo, ed è questa. Eh, la Chiesa cattolica è indiscutibile che si sia indebolita come guida, sono d'accordo con quello che diceva Borgonovo, però per traslato, non so se uso il termine giusto ma diciamo la chiesa musulmana che ha un altro impianto un altro tipo di potere politico e, e, e anche, anche religioso nella persona dell'imam e via dicendo eh, tutti dicono che eh, anche nel, nei musulmani il 10% è estremista e si impone sul 90% che sarebbe anche mansueto diciamo meno, meno radicale allora la mia domanda è visto che ci sono delle defezioni in tutte e due le professioni di fede, ma che sia veramente la guida della fede che si sta indebolendo o, la, o è proprio la popolazione che ha perso la fede sia in un campo o un altro e non ascolta le guide?
7: Mm, una riflessione
2: così. Grazie Paolo. Grazie,
3: Grazie. prego Bene, Francesco.
2: A commentare questa cosa ci vorrebbero dieci anni. Cerco di dirmi il mio pensiero velocemente, eh, sui musulmani è eh, eh, un po' semplificatorio dire così, no? 10% estremisti. sicuramente gli estremisti violenti sono una esigo minoranza, eh, godono di molta rappresentazione, qui sotto c'è una base invece molto più ampia. Eh, questo attiene a, a certe caratteristiche specifiche dell'Islam, cioè l'idea della conquista che per esempio il cattolicesimo non ha, il cristianesimo non ha e quindi questo è un discorso a parte. Eh, esistono anche tal- tantissimi musulmani che mio avviso sono bravissime persone e seguono la loro fede e, e, e lo fanno in pace e tranquillità seguendo dei valori tradizionali. C'è un intero mondo, un'intera cultura che è quella neoliberista, capitalista, ammantata di valori di progressismo che vuole distruggere le religioni lo sta facendo da anni ma non solo quella cristiana quella cristiana eh, lo, lo fa più velocemente perché è meno aggressiva e quella islamica eh, la, lo fa con più fatica anche per un motivo perché eh, il mondo islamico il mondo musulmano è un mercato gigantesco eh, a cui si possono vendere delle cose eh, però non è che il capitalismo dire preferisce l'Islam perché sì, per motivi ideologici, eh, si, si schiera da quella parte perché quelli hanno un sacco di soldi, sono un mercato in espansione, conquistarlo vuol dire eh, posizionarsi bene allora si tende a essere a piegare la testa di fronte ai musulmani, i quali in alcuni casi eh, poi eh, fomentano l'estremismo e l'aggressività e non vengono adeguatamente contrastati. In altri casi invece sono persone normali che eh, professano la loro fede e spesso, eh, io infatti dico sempre che bisogna stare attenti anche a, a dire che i musulmani sono contro questo, contro quell'altro, sicuramente eh, in certi paesi, eh, in certe nazioni islamiche c'è molta meno tolleranza rispetto nei confronti della popolazione omosessuale, ad esempio delle donne, eh, e credo che sono, siano cose che dovrebbero cambiare, do, ma dovrebbero cambiare in quei territori con, con, con un lungo processo culturale partendo dalla base. Eh, bisogna stare attenti però a dire che tutte le cose, le rivendicazioni tradizionalistiche che hanno ad esempio gli islamici eh, siano da condannare, cioè è sbagliato presentarli come arretrati, ecco, perché poi… Ehm, sono le stesse cose che vengono riproverate ai cattolici, cioè, lo scopo di questo sistema non è quello di, di far emergere far vincere l'Islam ai danni del cattolicismo, quella è una cosa secondaria che sta avvenendo adesso, lo scopo è distruggere tutte le religioni e imporre un'unica religione che è quella del profitto, del capitalismo elevato a fede, questo è, è per questo che ci sono alcune minoranze che hanno il vento in poppa e fanno. Cioè, oggi perché e tutta questa attenzione sui temi LGBT ma voi pensate che alle multinazionali che, che sostengono queste cause pagano i miei pride mi viene freghi qualcosa dei diritti ma assolutamente no stanno allora, semplicemente cercando una nicchia di mercato lo scopo è dividere il mondo in tante piccole minoranze e fornire a ciascuna i suoi prodotti e fare in modo che queste minoranze non siano troppo aggressive cioè tu anche come islamico vai bene solo finché sei l'immigrato musulmano poverino no? bisogna dire lì la religione di pace, quando comincia a essere uno che invece dice no, io il matrimonio omosessuale non lo voglio, eh, io resto fedele come certi sufi anche che non hanno, sono mai stati estremisti o certi sciiti che non hanno fatto mai attentati eh, in Europa, eh, a quel punto anche loro cominciano a diventare fastidiosi, capito? E così funziona la logica, se cioè, tu vai bene come minoranza se… Eh, non rompi troppo le scatole e ti sottomette a questa logica. In questo caso il mondo LGBT, il mondo globalino, è, è perfetto, perché si basa proprio sulla stessa logica del capitalismo, cioè noi possiamo, vogliamo i figli, li compriamo, ce cioè li possiamo permettere, li compriamo. E questa è la realizzazione perfetta del sistema neoliberista.
3: So, risposto, Benissimo, allora ti ringrazio, grazie a Francesco Borgonovo, lo potete riascoltare domani qui sempre al punto politico di RPL e leggere naturalmente sul quotidiano La Verità, come
6: sempre. Grazie ancora e a
3: domani.
4: Grazie, grazie a tutti domani.
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista, Storia e Prospettive delle idee della Lega, Edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastorica.com o chiama il numero. 333 38 36 198 Carlo Fidanza, anche lui in piazza Duomo oggi come commenti
2: questa piazza? Beh, è
1: intanto una piazza civilissima con i distanziamenti al contrario di quello che abbiamo visto con i sentinelli ma è una piazza che vuole ribadire il no a una legge liberticida, una legge bavaglio ribadire la volontà e la libertà di poter difendere un modello di famiglia che è quello della famiglia eh, naturale da qualsiasi tipo di imposizione ideologica per legge naturalmente ribadiamo la condanna in ogni tipo di violenza e discriminazione certo. quella che va nei confronti delle persone omosessuali, così come quella che avviene nei confronti di chiunque altro sia oggetto di episodi di violenza. Le leggi italiane già tutelano queste persone e contrastano in maniera forte questo tipo di reati e quindi riteniamo assolutamente inutile e dannosa una legge che vada a normare in maniera specifica un reato che non esiste, introducendo dei diritti surrettizi che rischiano invece di appunto diventare bavaglio nei confronti di chi la pensa diversamente. Grazie mille, Carlo Fidanza per RPL.
3: Rientriamo, rientriamo. Allora, parecchia carne al fuoco perché facciamo così. Allora, intanto, vi do un sondaggio di termometro politico: si è parlato molto del il calo, il calo della Lega. Termometro politico lo sapete da anni, da anni. Lo considero il più indicativo: il più diciamo il più indicativo, non vuol dire niente, il più, più vicino. Poi a quella che è la corrispondenza, dalla Lega al 23,1. PD 19,4, Fratelli d'Italia 18,7, 16 per i 5 stelle, 6,5 per Forza Italia, 3 per Calenda e 2,8 per Italia Viva di Renzi. Ma adesso direi di partire con la sigla del dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp
3: 346-6427756. Talità, per l'Italia è inverno demografico, allora le proposte A, sono demografico, B, Poca brigata, vita beata. C, italiani come il Panda, arriverà al WWF? D, meglio così, ci sarà più posto per i poveri migranti che soffrono nelle navi ONG. Questa è la proposta, Poi naturalmente c'è il tema libero, ma abbiamo anche i genetriaci, abbiamo il Segui la Lega, abbiamo il Qui Parlamento con Martina Loss. Vi anticipo che comunque il, il punto politico di RPL terminerà alle 16.56, poi alle 17 alle 17 spiccioli giustizia è fatta con Alessandro Marelli. Intanto vi comunico che siete in simultanea con RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona RPL, campo a oltre Centenni, meditate gente, meditate. Quando sono scocchiate le 16.35, in, sulla tola di comando, saldamente in regia tecnica Roberto Colombo, entrambi siamo sospesi a 203 metri sopra il livello del mare. Le temperature dicono 22 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna, mentre quella esterna è pari a 23,4, 25% l'umidità. 16,1 millibar la pressione. Un saluto, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora e Loro ci seguono dal televisore, l'elettrodomestico più amato. Il canale 740-740-740, quello è l'ordine numerico. Comunque, ma ci seguite anche numerosissimi cullati dall'algido sono digitale della Radio Dab oppure grazie all'applicazione del Android dallo smartphone, dall'iPhone, dal tablet, dalla Smart Television, dalla Fire TV e da, anche da Alex Accendi RPL Radio. Passaparola ve ne saremo riconoscenti. Poi dal portale del quotidiano La Verità, da, su YouTube e su Internet. Il tutto nel 28 giorno di Fiori, la mese del calendario repubblicano. Quindi andiamo con i genetriacianplagged e poi ci sono anche degli interventi, ah c'è una, c'è una telefonata, la parola chi ce l'ha? Pronto.
8: Buonasera signor Pellegrini, Gigetta.
4: Buonasera.
8: Allora, il nostro il signor Pellegrini, il nostro capitano Matteo Salvini nella sua vicenda giudiziaria di Catania che si è chiusa fortunatamente con il fatto non sussiste, all'uscita mi è piaciuta la frase che ha detto, quando ritornerò al governo rifarò la stessa cosa. Mi sembra che ha detto così, no? Sì. che ne dice lei ecco Mario Draghi ha provato ad ottenere dai partner europei un maggior coinvolgimento ma ha ottenuto e ha trovato orecchie da mercanti dunque signor Pellegrini, la palla resta a noi all'inizio di una estate di sbarchi che si annuncia bollente l'urto secondo me che ci sarà in giugno e speriamo che sia il più là possibile Giugno, luglio, agosto dovremo sostenerlo tutti noi in solitudine e tutto questo secondo me costituirà un motivo di scontro tra i partiti della maggioranza, anche su questo Draghi dovrà incaricarsi di una difficile mediazione. La saluto, buonasera.
3: Grazie alla nostra ascoltatrice. Diciamo, è un, fronte, è un fronte molto molto acceso. Allora, fatemi leggere, allora, prima dei Tu c'è un plughead. Fabio scrive, infatti alle multinazionali non bisogna toccare il profitto, vedi la barilla, e così anche agli artisti, però non chiamiamoli artisti, Fabio, non lo sono manco. E, e poi, eh, quelli lì presunti. Poi vediamo... Ah, Lorenzo19.9 scrive Certo, ma i Lombardi sono consapevoli di essere un popolo la scarsa consapevolezza di sé è uno dei problemi è uno dei problemi cioè l'annientamento della coscienza di sé per esempio voi italiani eh, tutti, eh, nord, centro, sud fate sempre di tutto per farci sentire noi veneti eh, degli ignoranti per il nostro accento e noi non abbiamo preso coscienza di quello che siamo e ci sentiamo ci siamo sempre sentiti ignoranti al cospetto di questa di, questa, di questo che è un, è un pensiero anche quasi eh, inconscio che viene trasmesso attraverso i, le, le correnti del potere no? il fascismo, il duce eh, pagava chi aveva il cognome apocopato come il mio per, trasforma- per italianizzarlo no? eh, eh, c'è chi il Pellegrino l'ha fatto diventare Pellegrini, e guarda caso è la beniamina del, del sistema, c'è chi si chiama Pellegrini. invece magari ogni tanto qualche ceffone mi, mi arriva, eh, perché non sono simpatico a chi di dovere. Allora, vai, questa è una chiacchierata, potevo risparmiare quest'ultima parte, però questo era vero, storico, insomma. E poi... Grazie comunque Lorenzo. Lorenzo mi aveva mandato anche un altro messaggio. Vedo con preoccupazione persone completamente fuori di testa che ci impongono via social cosa sia giusto o sbagliato, cosa dobbiamo dire o cosa non dobbiamo. Tutto in nome dell'uguaglianza e dei, dei pari diritti. Elisabetta Canali, se è tornata a parlare del politicamente corretto, l'ha fatto attraverso le storie del suo profilo Instagram. Vabbè, l'ultima frase. È andiamo oltre perché è un po' sessista. è un complimento ma un po' sessista comunque concordo completamente sono completamente d'accordo con lei, signor Lorenzo 19.9 e genetria ci dicevamo oggi è il 28 giorno di fiorile, messo dal calendario repubblicano per i gregoriani mancano 228 giorni alla fine e oggi è lunedì lunis 17 maggio, vixi allora, eh, anno 2021-2021, giornata delle TLC, telecomunicazioni, ma pensate un po', è giornata contro l'omofobia. Poi abbiamo Eric Satie, eh, compositore, pianista, ha composto musiche anche per cabaret, musiche da camera e per teatro. Eh, forse anche per jean Cocteau. No, credo. No, 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 no Cocteau viene molto dopo. Per, um, So che ha avuto che fare, che credo abbia avuto che fare anche con uh, qualche artista futurista. Nous sont tous des assassins, come diceva il grandissimo Jean Gabin. Giulio Carlo Argan, critico d'arte, sindaco comunista di Roma, che però eh, precipitò al rango di Cazzaro quando confuse i falsi, i famigerati falsi di Modigliani. dei dei birboni livornesi li organizzarono, qualcuno forse se lo ricorderà correva l'anno 1985 tutti i giornali, tutte le tv ne parlarono il ritrovamento di queste teste scolpite da Modigliani, famoso pittore e scultore livornese appunto, se non sbaglio ma anche se era poi spostato a Parigi è proprio Giulio Carlo Argan tutti abbiamo studiato il manuale di storia dell'arte di Giulio Carlo Argan un po' palloso, ma sinceramente più autorevole del Bertelli, che aveva più immagini a colori. Però francamente i testi di storia dell'arte lasciamo stare, è meglio andare sulle vite eh, di essere un ricordo. Insomma, sta di fatto che lui aveva giocato al suo prestigio sulla, sulla originalità di queste opere, poi invece questi studenti dimostrarono di essere stati loro, riproducendo in trasmissione in diretta televisiva le stesse sculture. Poi un, uh, un grande tennista del passato, Tony Roche. Eravamo io, Finella, ma. Mario Pippo, Sant'Anastasio, Teofilo. Gianni Minà, comunque. Giorgio Bellavitis, un grande fumettista. Il uh, Lasso di Picche con Pratt e Dino, Battag- Dino Battaglia. vabbè Battaglia, a Venezia come disegnavano. Tonino Raffa, novantesimo minuto da Catanzaro. E poi. Bill Brafford, batterista progressive, yes Genesis King Crimson, è scomparsa eh, un po' molti anni fa, è stato uno dei primi sindaci della Lega, sindaco di Alessandria, Francesca Calvo nel 1993. E per quelli che parlano delle quote rosa poi lasciamo perdere. Lorenzo Foschini, il TG2, quota PSI di tanti anni fa, brava e bella, sul serio. compie gli anni oggi Francesco Nuti, Gian Cattivi. Tutto alle puppella io chiara all'oscuro Bill Paxton, che era quello che cercava il Titanic nel film Titanic, Titanic. Eh, la musica gaelica di Enia Poi dalla Claudia Colaccione da Tinto Brassa, la figlia di Maria Claudia Col, Corrado Guzzanti, figlio e fratello d'arte, stacco la lara che non geniale! Corrado Guzzenti poi eh, è uno di quelli che iniziano la moda del... allora. giocatore di calcio dice in un italiano accettabile, apprezzabile delle banalità sconfinate e i giornalisti, soprattutto quelli della RAI ma poi ha rotto anche gli altri perché Damiano Tomasi, giocatore intelligente è uno che disse che, che a mezzogiorno c'è il sole, che il 25 dicembre è Natale eh, che l'acqua disseta, che l'aria si respira dice queste cose qua ed è diventato giocatore intelligente. Vabbè, allora, lasciamo perdere. La bellissima per me eh, molto bella: Fiammetta Cicogna che è sparita. l'ho visto per caso, un, con, vera conduttrice televisiva. E poi la vistosa Elettra Lamborghini, l'ereditiera, l'equipollente italiana di Paris Hilton. Allora. Eh, i sondaggi, perché anche quelli volevo leggervi, eh, c'è anche Segui la Lega poi. Dunque, sondaggio sulla cancer culture è un pericolo, sì, per il 52,2%, 52,2%. esiste, è negativa, ma è una tendenza di nicchia per il 15,5%, Non esiste 9,7%, si tratta di una creazione di coloro che non vogliono affrontare il razzismo e l'intolleranza. Non sa, non sa, non sa, il 17,6%. Poi abbiamo perdita del lavoro, come giudica il fatto che alcune persone abbiano perso lavoro per affermazioni o battute fatte sui social anni prima. Eh, China pericolosa, che mette in pericolo i diritti e la libertà di espressione per il 56,2%. Si tratta di episodi eccessivi, ma sono accaduti soprattutto negli Stati Uniti. In Italia non vedo questo problema ancora molto presente, 13,4, eh, aspetta, 26, sì, forse questo sondaggio lo so, l'hanno fatto il 13 maggio, l'11 e il 13 maggio, quindi è un po', non era ancora scoppiato, scoppiato il caso Gervasoni, Totolo e Bassani. Tratta, a parte alcune eccezioni, trovo giusto che le persone rispondano a delle affermazioni intolleranti o razziste che fanno. Eh, influenza social, cosa pensa del peso politico degli influencer? Il loro peso è divenuto eccessivo per il 54%, credo che il peso che hanno sia, no, <coughs> sia normale ma non dovrebbe crescere oltre il 19,9%. irrilevanti moda passeggera per il 10,8%. Normale che abbiano peso politico, sono più vicini ai giovani e alla gente comune, dovrebbero anzi averne di più, l'11,6, non sa il 3,7, che fe, Fede l'annello di congiunzione <ride> si avvicina alla gente comune, vabbè. vabbè ha fatto, sì, in effetti ha fatto i soldi, la gente comune sogna di fare i soldi, insomma. Ha palate come ha fatto lui senza lavorare. Le chiamalo scemo. Crede che nel mondo dei social vi sia un monopolio da parte di pochi soggetti? Sì, è un problema per il 63,8%, sì è un problema ma non mi pare grave per il 10,1%, no, i social sono molti di orientamento diverso per il 13,3%, No, non è un pericolo, anzi i social sono uno spazio di pluralismo per il 6,8, no, non è un pericolo, anzi se ci fosse davvero un governo mondiale da parte di queste multinazionali per me sarebbe meglio, lo 0,5%, non frequento i social 1,5%, non sa, non sa, non sa, il 4%, la fiducia in Draghi. Molta, 17,5%, abbastanza, 34,9%, no, 24,8%, no, poca, 24,8%, no, per nulla 21,4%, non sa, non sa, non sa, l'1,4%. Istat, eh, aiuto, richiesta di aiuto durante la pandemia, nel 2020 le chiamate da 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza, lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono che via chat, più 71%. Prezzi al consumo nel mese di aprile, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base annua e con questo credo di avervi detto tutto mi manca segui la Lega poi qui Parlamento al
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: dunque hashtag no fuoco. aderisci anche tu lo potete fare de- direttamente dal sito legaonline.it scritto legaonline.it mi raccomando poi segui la Lega prima che la Lega segua te potete anche avere in riferimento il D43 il codice della Lega per il 2 per 1000 D come domodosso la 4, il voto in matematica 3 è il numero perfetto D43 per il 2 per 1000 e potete anche iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile Potete pagare 10 euro anche tramite Paypal senza essere iscritti a Paypal. Poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Gli interventi degli esponenti leghisti alla radio e alla tv. Potrete vedere, audere, audire Riccardo Molineri, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, questa sera alle ore 21, Tg2 post, ovviamente Rai 2. Domani nel cuore della notte, cioè alle 8 del mattino, Rai 3, trasmissione storica, agora Laura Ravetto. Poi sempre domani in concorrenza, in concomitanza, sempre nel cuore della notte, cioè sempre alle 8 del mattino, però altra emittente, la 7, Omnibus, l'europarlamentare Marco Zanni. E poi sempre in orario simile alle 8.40, cioè a Orante Lucana, su canale 5, mattino 5, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia e ancora domani alle 9, quindi domani mattina mi raccomando alle 8 alle 9, Concentrazione televisiva di presenze leghiste l'europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco Sky TG24 la trasmissione si chiama Start e poi abbiamo ancora domani 9.40 il sottosegretario Beni Attività Culturali Lucia Borgonzoni la 7, l'emittente la trasmissione coffee break e non brick come dicevo nel mio inesistente inglese perché vive la France che noi francesi sapete non sopportiamo gli inglesi neanche i tedeschi e, e, nessuno, e nessuno al mondo sopporta noi francesi meraviglioso allora eh, comunque gli italiani non sono brava gente martedì ancora domani però al pomeriggio eh, quindi non è più concentrato in quella strettissima fascia mattutina alle 16.15, Sky TG24, Economia, c'è Dario Galli, nome storico molto conosciuto, amato anche qui a RPL e infine passiamo a giovedì sera alle 21.20, dritto e rovescio, cioè siamo dalle parti di Rete4, insieme al Presidente della Regione Veneto, Vale a dire Luca Zaia. È una new entry! Questa sera alle 18, Rai News 24 potrete vedere e ascoltare il vicepresidente della commissione finanze Alberto Gusmeroli. Direi che abbiamo fatto l'unplay, chiudiamo con Segui la Lega, andiamo alle conclusioni.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Allora, vediamo un po'. Questo, Lorenzo mi ha mandato hai un like? Va bene, c'è un'immagine, non riesco a girarvela. Vediamo se riesco a vedere eh, gli ultimi... No, perfetto. Siamo alla conclusione, vediamo gli ultimi aggiornamenti, poi vi faremo sentire... Eh per cui il Parlamento eh, Martina Loss cabina di regia e poi il CDM verso l'allentamento delle misure l'abbiamo già visto coprifuoco alle 23 riaperture eh, però avevano detto che era, che era una cosa da pazzi il, uh, allungare il, il coprifuoco vabbè sono fatti così quelli di sinistra che ce devo fare non li, neanche, non li votano neanche più quelli di sinistra. E qui c'è Sonia Gray. Quindi chiudiamo con uh, l'esplosiva sensualità di questa soubrette da Dagospia. Vi lasciamo invece alle cose serie, con cui Parlamento, vale a dire Martina Loss, tre minuti di Martina Loss e poi due minuti di Martina Loss. Poi ci saranno le consuete diciamo, uh, pause dalle 56 alle 17, poi dopo le 17 giustizia è fatta con Alessandro Marelli. Buon proseguimento, domani versione light, meglio per me meglio per voi del punto politico sempre alle 15, termineremo alle 16.30 poi mercoledì, giovedì e venerdì invece la versione XL, peggio per voi e peggio per me, pazienza. Comunque domani ci risentiamo intanto seguite quello che vi offre come sempre RPL grazie a Roberto Colombo, assisto sull'autore di comando e regia tecnica e grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi questa trasmissione.
4: Qui, Parlamento. Grazie, Grazie
9: Presidente. Eh, onorevoli colleghi, gentile Sottosegretario Centinaio. È un onore per me essere oggi qui con voi a, ad affrontare un tema che, eh, come abbiamo molte volte ribadito, tocca nel cuore il nostro territorio e il cuore produttivo, il mondo agricolo. Infatti, il tema di questa disciplina, di questa norma eh, che riguarda l'agricoltura contadina, coinvolge ognuno di noi, e soprattutto coloro che abitano, eh, come molti in quest'Aula, nelle zone rurali, che eh, vedono eh, come risorsa principale per la crescita e lo sviluppo della propria economia, soprattutto le risorse naturali e quindi le risorse del territorio che danno pochi sbocchi al di là dell'agricoltura. Ebbene, proprio quell'agricoltura che l'Italia, il mondo italiano, ha saputo trasformare nel tempo nella sua principale risorsa e nell'eccellenza così rinomata a livello internazionale. Quindi, sebbene partiamo da un concetto umile della semplicità di un'azienda che con fatica lavora al territorio, sappiamo che il risultato finale è quello di portare a conoscenza di tutti la grande capacità di trasformazione di un duro lavoro in una grande eccellenza nazionale, quindi un orgoglio di un popolo.
6: Qui
4: Parlamento. Avete ascoltato il punto politico.